0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. Que Deus separou para nós nessa noite. Tem como tema O grão de trigo. O grão de trigo. E vocês sabem quem é o grão de trigo? Quem é o grão de trigo? Quem é o grão de trigo? É isso mesmo. O grão de trigo é Jesus. Você sabe o texto da mensagem? João capítulo 12, versículo 24. Você pode recitar esse texto comigo? Sem olhar no telão. Sem olhar na sua Bíblia. Vamos juntos? Para fixar na tua mente... Se o grão... Se o grão de trigo... Cair na terra... E não morrer... Fica só... Mas se morrer... Dará muitos frutos... Agora a gente vai ver no telão... Na NVI diz assim... Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer continuará ele só mas se morrer dará muito fruto tem uma versão da Bíblia chamada Bíblia Viva que é bastante interessante eu gosto muito da Bíblia Viva, ela é muito explicativa que diz assim eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra tem dois não's se ele não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Olha que interessante. Então, o tema da mensagem desta noite é o grão de trigo. O texto é João capítulo 12, versículo 24. A gente vai ficar com esse texto para a reflexão da palavra de Deus e eu quero antes de refletir sobre esse texto orar com vocês nesta noite querido Deus e Pai obrigado a Deus pelo novo ano que chegou para nós mas obrigado a Deus pela tua graça pela tua compaixão e misericórdia que será derramada sobre nós sobre o teu povo em cada dia desse ano Obrigado porque nós começamos o ano diante da tua palavra, em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Senhor ao redor da mesa, mas em comunhão com o Senhor, estudando a tua palavra. E nesta noite, ó Deus, eu peço que a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, do teu Espírito, venha ministrar de uma maneira muito especial em cada coração Pai, que saímos daqui nessa noite, impactados, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder de Cristo Jesus, esta é a minha oração Deus, este é o meu desejo, eu oro no nome de Jesus, amém, e amém. Vocês já observaram essa mesa, que tem aqui à frente de vocês? Uma mesa bonita eu vou pedir para o câmera da Grua ele fechar aqui nessa mesa e vocês verão essa mesa no telão eu creio que vocês vão ver tomara que ele consiga fechar senão eu vou ter que descrever para vocês essa mesa posta que é a mesa da ceia do senhor consegue ver consegue ver a mesa bonita essa mesa tão ornamentada, tão enfeitada, de uma maneira muito especial pelo nosso irmão Osmar Stankov, onde nós temos aí muitas frutas bonitas, temos maçãs, temos pêssegos, temos uvas que remetem ao sangue de Cristo, temos aí cachos de grãos de trigo, muitos frutos amados, muitos frutos, nós estamos no ano 2022, quantos de vocês desejam dar frutos esse ano de 2022? Amém? Eu creio que todos nós desejamos dar frutos e muitos frutos, mas vocês estão prontos para morrer vocês estão prontos para morrer porque semente ela cair na terra e ela não morrer ela vai ficar sozinha e ela não vai dar frutos quando a gente olha essa mesa bonita posta esses frutos se uma semente não tivesse sido lançada se uma semente não tivesse sido sacrificada se uma semente não tivesse morrido nós não teríamos esses frutos nós queremos dar frutos nós desejamos dar muitos frutos mas nós infelizmente nós odiamos morrer nós não queremos saber de morrer mas para que haja frutos amados para que haja uma colheita para que as pessoas possam se deliciar é necessário que as sementes elas sejam lançadas sobre a terra eu tenho um cacho muito bonito de uvas eu sei, vocês sabem que geralmente a gente pega a muda da uva e a gente planta e forma aquela parreira mas eu entendo a uva tem semente e essa semente ela forma uma muda e é formada aquela parreira eu não teria esse cacho, belo cacho de uvas aqui, as minhas mãos essas uvas ficaram com vontade né? Uma delícia. Se uma semente não tivesse morrido, Jesus ele se compara ao grão de trigo. eu tenho um feixe aqui na verdade de grãos de trigo e essa é a comparação que Jesus faz a respeito dele o grão de trigo, o grão de trigo é Cristo Jesus nós não teríamos o pão gostoso que você comeu nesta manhã e quem sabe no seu café da tarde, no seu chá da tarde se uma semente não tivesse sido sacrificada para produzir muitos grãos e desses grãos surgir o pão que saciou a tua fome na manhã desse dia, na tarde desse dia e quem sabe logo mais à noite você não teria se deliciado com tantas uvas na sua ceia de Natal, na sua ceia de Ano Novo se não houvesse sacrifício da semente, se não houvesse a morte da semente. Eu me lembro que uma determinada ocasião, faz pouco tempo, o ano passado, o ano passado foi anteontem, né? Mas o ano passado a Mariana, ela recebeu umas sementes de girassol, a Mariana, minha filha, tem dez anos, e ela falou, pai... Ela já conhecia semente de girassol, porque nós temos calopsita e elas adoram sementes de girassol. Mas a Mariana, ela trouxe essa sementinha, sementinhas de girassol. E ela falou, vamos plantar, vamos plantar semente de girassol. E ela plantou aquelas sementes num canteirinho que nós temos na nossa casa. E ela ficou na expectativa daquela semente germinar dali nascer uma árvore, a árvore do girassol, para que outras sementes fossem produzidas, outros frutos fossem produzidos. Mas sabe o que é interessante? Não nasceu nada, absolutamente nada. Não teve uma planta e, consequentemente, não tivemos flores e nem frutos. E aí, por curiosidade, eu fui com ela eu falava ah, vamos ver filha o que aconteceu com essa semente e aí nós começamos a cavar aquele canteirinho e nós encontramos aquela semente de girassol exatamente do jeito que nós colocamos na terra é isso que Jesus está nos ensinando amados se o grão, o grão de trigo cair na terra e ele não morrer dali não sairá a vida a mensagem de Jesus Cristo para nós ela é, é, é tão simples mas ao mesmo tempo de uma profundidade que a gente não consegue compreender Jesus ele é levado até ao encontro dos gentios dos gregos se vocês observarem todo o contexto onde está inserido este versículo Vocês vão perceber que Jesus ele já tinha entrado em Jerusalém Aquela entrada triunfal de Cristo em Jerusalém A festa da Páscoa estava próxima No capítulo anterior ele entra na casa de Lázaro Aquele Lázaro que ele havia ressuscitado dentre os mortos e a multidão só falava a respeito da, da, desse fato Desse sinal Que Jesus ele ressuscitou um homem chamado Lázaro E foi bem naquele dia da festa Que essa notícia acabou se espalhando Estava próxima a festa da Páscoa E os, os gregos eles não acreditavam nessa coisa de ressurreição Eles não criam nisso então essa notícia chegou ao coração dos gregos e eles consultam Filipe porque eles queriam se aproximar de Jesus lembrando que no templo ali tinha um local separado para aquelas pessoas que professavam a religião, os judeus do judaísmo, tinha um espaço mais distante né, do santo dos santos ali da festa, daquele lugar de honra da festa que era separado para os prosélitos do judaísmo, os adeptos da religião judaica que não eram judeus e havia um outro espaço bem distante e distante de Cristo, Cristo está na festa, Jesus está na festa Naquele, no templo e esse outro espaço isolado mais distante ali do templo ela é reservado para os gentios que não professavam não eram adeptos ao judaísmo e são esses gentios esses gregos que buscam esse contato com Jesus e eles estão pelo contexto eles estão procurando saber que história é essa a respeito de ressurreição e aí Jesus diz no versículo anterior, no versículo 23 É chegada a hora Quando esses gregos procuram Filipe Felipe consulta André E André vai com Filipe e leva esses gregos até Jesus E Jesus diz assim É chegada a hora A gente não sabe detalhes do diálogo de Jesus O diálogo anterior a essa fala de Jesus Mas Jesus diz assim É chegada a hora em que o Filho do Homem, Ele há de ser glorificado. E aí Jesus, para explicar de uma maneira em que aquelas pessoas pudessem compreender aquilo que iria acontecer com Ele, é que Ele usa dessa simile, dessa analogia ao grão de trigo, o grão de trigo, Jesus está se referindo à sua pessoa. Jesus não está se referindo a nós, mas Jesus está se referindo à sua pessoa. No versículo 25, Jesus inclui o povo de Deus nesse contexto. Então, nós entendemos que é para nós a mensagem do versículo 24 e do versículo 25. Então é esta simile, esta analogia que Jesus faz e que traz uma compreensão muito profunda. Às vezes a gente fica assim, peraí, o que, é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está trazendo uma palavra simples que produziria uma revolução no coração daquelas pessoas que estavam ouvindo Ele a respeito daquilo que iria acontecer com Ele. Mas nós precisamos entender amados a profundidade dessa fala aparentemente simples de Jesus Cristo e a pergunta que nós precisamos fazer é porque é que Jesus ele se compara ao grão de trigo essa é a pergunta que nós devemos fazer porque ele não se compara a um outro grão e aí a gente lança a mão de alguns comentários, mas à medida que eu for trabalhando e examinando aqui algumas falas, alguns comentários, eu quero já trazer para nós uma primeira lição que nós aprendemos com essa analogia de Jesus ao trigo, comparando a sua vida ao grão de trigo comparando aquilo que iria acontecer com ele Jesus seria, cairia na terra Jesus morreria mas ao terceiro dia ele ressurgiria dentre os mortos trazendo muitos frutos trazendo muita vida trazendo esperança e uma série de bênçãos que nós hoje podemos desfrutar e a primeira lição amados que eu aprendo e que nós podemos aprender com esta analogia de Jesus, é a superioridade da pessoa de Jesus Cristo. A superioridade da pessoa de Jesus Cristo. Se você for observar o trigo, ele é conhecido pela sua excelência. E a sua excelência, a excelência do trigo ela está acima de todo e qualquer outro tipo de grão... que existe sobre a face da terra. É por isso que quando a gente olha essa comparação de Jesus... nós conseguimos entender Jesus falando a respeito da superioridade da sua pessoa. E essa superioridade, essa excelência de Cristo Jesus nós podemos encontrar nesta excelência de Cristo Jesus, a pureza e a limpeza que é o próprio Cristo. Jesus, Ele não tinha pecado, Jesus, Ele não pecou, e Jesus, Ele não podia pecar. Aí talvez você me pergunte assim, ah pastor, mas e a tentação de Jesus? Para que, que serve afinal a tentação de Jesus registrada em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4? Se Jesus foi tentado ele podia pecar? Não, a tentação de Jesus serve para mostrar para nós, para todos, para provar que Jesus ele não podia pecar. Tanto é que Jesus... Ele, no seu ministério, ali no meio dos religiosos, os religiosos acusando que ele tinha profanado o sábado, porque Jesus fazia cura aos sábados. Jesus chega para aquele grupo de religiosos, de fariseus, saduceus e outros: quem de vós pode me acusar de pecado? Jesus não está falando de atos pecaminosos. Jesus está falando de uma natureza corrompida e caída A superioridade da pessoa de Cristo Jesus, amados É por esta razão que Jesus, ele pôde nos substituir na cruz do Calvário É por essa razão que Jesus Cristo, ele, ele cumpre toda a lei de Deus Impossível para nós cumprirmos e Jesus cumprindo toda a lei de Deus, Jesus ele toma o nosso lugar no altar de Deus e nos substitui. E é por essa razão que ao terceiro dia Jesus ressuscita dentre os mortos, porque ele não tinha pecado, mas ele morreu porque ele levou os nossos pecados sobre a sua vida. Quando Jesus fala a respeito do trigo, Jesus amados, Ele está falando da superioridade da sua pessoa. A superioridade do grão, que não pode ser comparado a qualquer outro grão. Jesus está falando aqui também da fertilidade, essa superioridade inclui a fertilidade amados. Observe aqui as minhas mãos. Olha só. Você cons consegue imaginar aqui, quantos grãos tem aqui nessas espigas de trigo? É muito produtivo, é muito fértil, e é isso que é comparado a pessoa de Jesus Cristo, essa superioridade a fertilidade de Jesus Cristo em si mesmo o Jesus Cristo que é frutífero e o Jesus Cristo que produz essa fertilidade na vida dos homens Ele é o autor da vida amados, é através de Cristo Jesus é através da nossa comunhão com Cristo é através da graça que um dia foi derramada sobre as nossas vidas que nós recebemos poder para dar frutos Afinal de contas, é isso que Ele nos ensina no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nada nós podemos fazer. Queridos irmãos, se nós podemos glorificar o nome de Deus numa reunião como essa... É por causa da presença de Cristo Jesus, se nós podemos fazer coisas neste mundo, nesta vida que glorifica o nome de Deus, é por causa dessa fertilidade de Cristo em nós. Se nós, num ano como esse que se inicia, se nós desejamos de fato dar frutos, nós precisamos cada vez mais estar em comunhão com o Cristo frutífero, com o Cristo fértil. Sabe qual é o grande nosso problema, amados, que a gente não contempla mais? A gente deixou de contemplar, a gente corre para tudo quanto é canto, a gente está aqui, mas a gente está preocupado com um monte de coisas, às vezes a gente está sentado nas nossas casas, mas a gente está com o coração cheio de preocupação, cheio de angústia e a gente não consegue contemplar mais. A gente não consegue observar mais a natureza e ver que por trás daquela beleza natural está a fertilidade de Cristo Jesus, o Cristo frutífero. Ontem eu tive a oportunidade de estar lá no terraço da minha casa e meu filho falou, eu estava estudando inclusive esse sermão. E meu filho falou, olha pai, você que gosta do pôr do sol, olha como está. E aí eu fiz questão de dar uma pausa na mensagem que eu estava preparando, e tirar uma foto, e eu publiquei lá a propósito, para que se você não parou naquela tarde para contemplar essa fertilidade, esse Cristo frutífero, você pudesse lá nas redes sociais contemplar isso. Irmãos, quando nós olhamos o mundo, quando nós olhamos tudo que existe quando nós olhamos para nós, seres humanos, quando nós olhamos para a beleza daquilo que nós podemos fazer, nós podemos ver essa superioridade do Cristo na sua criação em cada um de nós. Mas essa superioridade do Cristo, amados, da pessoa de Cristo, nós podemos ver na utilidade deste alimento, na utilidade do trigo. Para que que serve o trigo? Ah, pastor, eu não como trigo porque tem glúten. <risos> e eu tenho alergia a glúten. Mas agora tem trigo sem glúten, né? Eles fazem um negócio doido aí, tira o glúten do trigo. Para que que serve isso aqui, irmãos? Para que que serve o trigo? certamente esse final de ano você usou alguma coisa que vai trigo é o alimento Cristo ele está se referindo ao trigo porque também este alimento amados não é só um alimento local é o um alimento universal se você for em qualquer parte do mundo qualquer parte deste mundo qualquer parte da face da terra as pessoas sabem o que é pão as pessoas sabem o que é pão e o pão é fruto do trigo e aí eu entendo a razão até pela qual Jesus não disse assim olha, eu sou o varenique eu sou o vatapá eu sou uma comida de Minas aí bem conhecida o tutu mas Jesus disse, eu sou o pão da vida, o pão. É por isso que nós conseguimos ver, quando Jesus fala a respeito do grão de trigo que caiu sobre a terra, Jesus ele está falando da superioridade de sua pessoa. É o Cristo que não é um Cristo somente para os judeus, é um Cristo para todas as nações, para todos os povos, é o amado de todas as nações como nos ensina a sua palavra, a primeira lição que eu posso aprender com esse Cristo que faz essa analogia dizendo que ele é o grão de trigo que caiu sobre a terra, essa superioridade da pessoa de Cristo mas sabe o que é interessante e aí eu aprendo uma segunda lição com este versículo é que Jesus Cristo, assim que aqui, Ele se compara não aos grãos, mas Ele se compara ao grão, singular. Ele usa no singular, se o grão de trigo, isso significa dizer, a segunda lição que eu consigo aprender com esta analogia de Cristo Jesus, é a singularidade da pessoa de Cristo Jesus, amados. O que isso significa dizer, pastor? O que isso significa dizer é Cristo mostrando para aqueles gentios que não existe salvação fora de Cristo. Que todas as religiões são construções humanas tentando chegar até Deus, tentando alcançar salvação, mas que é somente através da nossa fé em Cristo Jesus, de nós crermos, que Jesus Cristo, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, que Jesus Cristo cumpriu toda a lei de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus, que assumiu o nosso lugar e que tira o pecado do mundo. A singularidade. É por isso que, o texto mostra claramente que isso aqui está no singular, é um grão, é um grão que vai cair sobre a terra, é um grão que vai produzir muitos frutos, Cristo aqui Ele é o único, essa característica de ser único, vocês sabem muito bem quando a gente começa a falar a respeito de Cristo, o que, que as pessoas falam para nós, eu já tenho a minha religião Irmãos, as demais religiões É um engano do diabo Ao coração dos homens Quando eu olho para esse texto A segunda lição que eu aprendo com esse texto É essa singularidade Do sacrifício e da morte de Cristo Jesus Que traz redenção a todos os homens os judeus, eles esperavam um rei com todo o seu exército. É por isso que é difícil entrar na cabeça deles. Mas é um só. É um só que vai morrer por todos os homens. É um só que vai morrer para trazer vida a todos os homens que crerem nele. É por isso que Davi, Davi, é uma tipologia muito clara desse Cristo. É Davi que enfrenta o destruidor. Mas uma terceira lição, amados, e aí eu estou indo para o final da minha reflexão a respeito desse grão de trigo que cai na terra e que morre e que ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos e ele produz vida e ele produz muitos frutos essa amabilidade da pessoa de Cristo Jesus Cristo mostra com esta símile que se ele não tivesse morrido ele deveria ter estado só e não sem o Pai não sem o Espírito Santo nem sem os eleitos e os anjos, mas sem quaisquer dos filhos dos homens caídos e mortos em Adão. Você já parou para pensar a respeito disso? A dimensão desse amor de Cristo, amados, por nós? Já passou pela tua mente que Cristo Jesus, ele se submete a uma morte cruel e aqui uma outra lição que nós aprendemos a respeito desse trigo que esse trigo tinha que ser triturado esse trigo tinha que ser moído esse trigo tinha que ser batido esse trigo tinha que ser joirado esse trigo tinha que ser assado para produzir o pão para alimentar o povo você consegue imaginar que esse Cristo ele se submete a todas essas coisas a todo esse sacrifício a morte porque ele não queria destruir Desfrutar da sua glória sozinho, com seus anjos, mas ele queria desfrutar de toda a glória com você. A gente não consegue então querido irmão todas as vezes que você estiver passando por tribulações por lutas na sua vida e você disser para Deus que Deus não te ama você está completamente equivocado porque este Deus ele sofreu no teu lugar para que você pudesse desfrutar de vida abundante de vida eterna amados. e a partir queridos desta compreensão a respeito de Cristo é que nós o amamos é que nós nos doamos, é que nós nos entregamos a partir desta compreensão da grande obra de Cristo Jesus que a gente se dispõe num humano como esse morrer para que a gente possa dar muitos frutos amabilidade amados da pessoa de Cristo. Foi o grão que caiu na terra. Ele deixou a sua glória, ele se fez homem. E essa é a humildade de Cristo que nós conseguimos entender em Filipenses, quando Paulo escreve: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus". Ele deixou a sua divindade, ele deixou a sua glória e esse Cristo, ele desceu a terra, ele caiu na terra, ele morreu, para que houvesse frutos, você sabe porque você está aqui, você sabe porque você, já foi glorificado, já pastor, eu nem sei, porque eu continuo tão pecador, Paulo fala, aqueles que ele o conheceu e predestinou, ele glorificou, é só uma questão de tempo, é só uma questão de você fechar os seus olhos para essa vida. Tudo isso mostra essa amabilidade do Cristo Jesus por nós. Ele caiu na terra, amados. E é por isso que um dia você conheceu a Cristo, conheceu o Evangelho, deixou as trevas. É por isso que hoje você pratica boas obras na sua vida. É por isso que hoje você busca fazer a vontade de Deus e não somente esses frutos que nós conseguimos ver, mas outros frutos que nós conseguimos ver através do seu sacrifício, não somente as almas amadas que foram salvas, foram resgatadas do inferno, mas as bênçãos que vêm pela essa obra gloriosa de Cristo Jesus, você foi regenerado, você foi regenerado, você nasceu de novo, você era um homem morto em seus delitos e pecados, você foi justificado por Deus, você hoje desfruta de paz com Deus, você hoje pode desfrutar da verdadeira alegria, você hoje desfruta de perdão, tudo isso é fruto do que? Do grão de trigo, que caiu na terra, e decidido a morrer, e produzir esses frutos na nossa vida. E quando nós olhamos para o fruto do Espírito, gozo, paz, alegria, bondade, domínio próprio, amados nós ficaríamos a noite toda falando a respeito desses frutos advindos da morte do grão de trigo que é Cristo Jesus. Mas a gente precisa aplicar isso às nossas vidas. O que tudo isso tem a ver comigo, pastor? O que tudo isso tem a ver com a minha vida? Porque o pastor falou que o versículo 24, Jesus Cristo está falando a respeito dele. Mas o versículo 25, Jesus está falando a respeito de nós, seus discípulos. Eu quero ler na Bíblia Viva, diz assim: Aquele que amar a sua vida a perderá. Mas aquele que desprezar, quem sabe na tua tradição diz, tradução diz, odiar a sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida, ou ganhará a vida eterna. O que Jesus, ele nos ensina. Com essa analogia do grão de trigo, o que Jesus nos ensina com esta vida, amados irmãos. E Jesus aqui, Ele nos ensina muitas lições. E a lição, amados, que Jesus nos ensina, é que assim como este grão de trigo, que é Cristo... Ele produziu vários grãos de trigo que são cada um de vocês que estão aqui conosco nessa noite. Nós precisamos morrer para o nosso eu. Nós precisamos morrer para os nossos egoísmos, amados. Porque senão nós não daremos frutos, como vocês podem ver nessa mesa e como vocês desejaram. Todos levantaram as suas mãos aqui nesta noite, dizendo que queria produzir frutos no ano 2022. Como produziremos frutos, amados irmãos, se nós não estamos dispostos a morrer, se nós queremos a proeminência, se nós desejamos estar no centro. Irmãos, quando nós observando, observamos os, os dramas que a humanidade enfrenta, os dramas que uma família enfrenta, os dramas nos relacionamentos, quando nós vemos todas essas coisas, nós descobrimos que o problema é que o homem ele está no centro. Ele não morre. Olha só vocês, numa noite como essa, vocês estão num grande templo, muito confortável, muitos de vocês que estão aqui nessa noite, muitos de vocês quem sabe que estão nos acompanhando pelas redes sociais, seja essa noite, seja no outro dia, quem sabe chegou quando tudo isso aqui estava pronto... Que lugar bonito pastor Que lugar muito organizado Que igreja organizada Que igreja dinâmica Que ministério dinâmico Irmãos, pessoas morreram Pessoas morreram Para que tudo isso estivesse Para que os frutos estivessem aqui Pessoas foram para a cruz Entendam-me Pessoas foram para a cruz, pessoas crucificaram, quem sabe, é, é, tempo de descanso, pessoas crucificaram, quem sabe, o, o tempo que essas pessoas tinham com as suas famílias para estar aqui quebrando paredes, carregando entulhos quem sabe abriram mão de, dos seus sonhos de comprar algo para suas famílias mas investiram na igreja, investiram no reino de Cristo é o grão de trigo amados que cai na terra e morre e produz frutos nós vimos muitas tragédias acontecendo em Minas Gerais Lá no sul da Bahia, o pastor Josaniel, que é baiano como eu, sou baiano, gente boa, e a gente sente mais, a gente sente mais, porque são os nossos irmãos. Mas em meio a tanta tragédia, amados, sabe que a gente consegue ver? A gente consegue ver pessoas que até nem conhecem a Cristo pessoas morrendo para si para que aquelas pessoas elas tenham dignidade no meio de toda essa tragédia para que elas tenham um alimento para que elas tenham, para que elas tenham de volta os seus móveis para que elas tenham de volta as suas casas porque é que a gente consegue ver esses frutos no meio de tanto drama, dor, lágrimas. Porque pessoas decidiram morrer. Irmãos, a razão pela qual a gente não vê frutos, seja no nosso trabalho, seja dentro do nosso lar, seja no ministério... É porque a gente não está disposto a morrer. É porque a gente quer ganhar a nossa vida. E a gente não quer perder a nossa vida. Mas como teremos frutos neste ano 2022? Se não houver essa disposição que houve no coração do Cristo. Que podia viver perfeitamente sem cada um de nós mas Ele decidiu morrer... porque um dia Ele te amou e desejou... dividir a sua glória... com você, meu irmão... com você... daqui a pouco, amados... nós vamos participar desta mesa... da ceia do Senhor... e quando nós participamos da mesa do Senhor nós estamos declarando o nosso compromisso com Cristo nós estamos declarando a nossa identidade com Cristo antes de escolher o título desse sermão amados eu estava pensando em pregar o sermão eu não preparei ele mas o dia em que eu fui ao meu próprio velório parece até nome de filme né pastor ó oh, eu vou registrar isso aí para eles não roubarem a minha ideia mas parece que é isso amados neste ano de 2022 Deus deseja Deus deseja que eu vá ao meu próprio velório e é só desta maneira que eu verei fruto no meu ministério, é só desta maneira que eu verei fruto na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na comunidade que eu estou inserido, na cidade que eu estou inserido, na igreja a qual eu participo, no trabalho que eu tenho, é só dessa maneira, amados. Esteja disposto a morrer. A morrer como Cristo ele morreu e porque ele morreu nós temos muitos frutos não seja como aquela semente que eu plantei com a minha pequena Mariana aquela semente de girassol que foram se passando os dias os dias, os dias e nada aconteceu, e lá estava a semente, sozinha na terra, não vale a pena, nós somos frutos desse grão de trigo que caiu na terra, morreu e produziu muitos frutos. Vamos orar, querido Deus e Pai, obrigado pela mensagem desta noite, Obrigado pelo desafio que o Senhor deixa aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha com poder, Pai, sobre as nossas vidas, para que nós possamos renunciar ao nosso eu, crucificar o nosso eu como Jesus Cristo nos ensina, e assim morrendo, produzir vida, produzir muitos frutos para a glória de Deus. Esse é o meu desejo e a minha, minha oração. Eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.